0: Kembali lagi di podcast gue Yang tentunya Belum ada yang dengerin Gak tahu Buat yang mau denger terima kasih ya Karena Lumayan ya Secara analitik lumayan karena Sejauh ini ada peningkatan pendengar Walaupun jarang-jarang apa-apa -jarang, Karena tentunya podcast ini dibuat hanya untuk mudi-mudian saja dan tidak ada jualan apa-apa latihan stand up latihan materi dan lain-lain ngobrolin politik ngobrolin quarter life kristis kegalauan-kegalauan anak muda sekarang meskipun gue udah nggak muda lagi nggak muda secara status walaupun usia masih Dibilang masih muda masih... Tanggung lah ya Setengah jalan Oke okay, uh, Mungkin gue bakal Pengen banget ngebahas tentang Politik hari ini Karena hmm, menur Menurut gue yang udah Merantau ke Tiga daerah, daerah timur Daerah barat, daerah pusat Atau Jakarta Dan berada di tempat Itu di tahun-tahun Politik kebetulan Jadi waktu gue di Kupang Juga pas tahun politik Waktu di Jakarta Juga ketemu Tahun politik dan Saat pindah ke Bali juga ketemu Tahun politik Yang Kemarin terakhir adalah pemilihan oh, kepala daerah sentak. Um, menurut gue uh, perbedaan culture politik, perbedaan wilayah juga membuat sedikit perbedaan. Uh, secara garis besar gue menemukan perbedaan perbedaan cara pandang masyarakatnya kemudian peluang-peluang kemenangannya. Khususnya wilayah timur untuk Kupang dan Bali mungkin gue rasa mirip-mirip ya cara permainan politiknya. Jadi figur itu berada di bawah partai politik. Jadi yang mendominasi masih partai politik dalam arti kalau Lu pengen naik jadi kepala daerah utamanya ini untuk case nya kita batasi aja gue nggak bakal bahas untuk yang gue maksud lah kepala daerah dulu ya kita akan nyerempet rempet nanti ke dewan pemilihan legislatif perbedaannya seperti apa yang gue melihat dan mengamati aja Based on Cerita-cerita Sekitaran aja Karena Tidak punya Pengetahuan politik yang luas juga Jadi ya obrolan-obrolan sekedar lah Apa yang Hasil pengamatan sendiri aja Iseng-iseng aja <tuh> Kenapa gue bilang Daerah timur Yang dominan partai Jadi anggaplah bekal bekal untuk menjadi kepala daerah itu sangat dipentingkan oleh partai. Tentunya karena memang milihnya harus dari partai kan, maksudnya dia harus nyalonin dari partai. Cuma kadang untuk kis Jakarta misalkan, Jakarta itu dia figur di ada di nomor satu, jadi masyarakatnya itu udah udah mulai objektif dia nggak penting dari partai mana, yang penting figurnya itu punya IP yang cukup mewakili masyarakat. Nah, kalau di wilayah timur, NTT, NTT kemarin gue ada di sana waktu pemilihan, kemudian di Bali juga. Part, figur itu ada mungkin di nomor 2 ya, figur, eh nomor tiga kali figur pertama partai, kemudian dia identitas. kemudian baru figur. Nah, program-program tuh di akhir tuh. Kalau di Jakarta figur penting sekali. Contohnya adalah oke. Okay, kita kita bahas waktu pemilu waktu pilgub, deh, pilgub Jakarta. Bahkan satu Indonesia tuh berisik semua. Berisik dalam arti semua ributin, ah, cocoknya ini, cocoknya ini, cocoknya ini. Sedangkan partai itu Walaupun dia bergerak Tapi Kalau dia salah pasang figur Kemungkinan menangnya Agak agak kecil lah ya Begitu juga di Jawa ya Jawa Mungkin karena medianya juga Sang Lebih dominan di Jawa Jadi figur lebih penting Karena Eee uh, ketika ada media, maka figur-figur ini bisa tampil lewat drama politik media gitu. Jadi sebelum dia lahir itu, figurnya udah dikenal lebih dulu ketimbang dia dari partai apa. Contoh Jokowi misalkan, uh, oke okay, kita tahu dia kader PDI, tapi figurnya itu lebih dulu membludak di media sebagai figur wali kota atau sebagai ya pokoknya latar belakangnya lain lainnya dari Solo kemudian kemudian diikuti oleh identitas ya dari Solo kemudian dia mewakili orang rakyat mewakili pebisnis uang cilik lalu kemudian baru partai dan tentunya ini brand ini mutualisme antara figur dan partai jadi Nggak, gue nggak tahu apakah karakter itu dibentuk oleh partai atau dia membranding dirinya sendiri, Jokowi membranding dirinya sendiri sehingga partai melirik itu kejadiannya itu ada macam-macam lah. Contoh mungkin uh, figur yang dimanfaatkan oleh partai adalah siapa, Giring Nizy mungkin ya, Giring, kader-kader PS, PSI dominan. dia itu memanfaatkan figur jadi karena partai baru mungkin jadi untuk terlihat dia perlu figur yang cukup kuat cukup populer entah identitasnya dari apa beramat yang penting populer dulu lah itulah kenapa seleb masuk di sana kemudian contoh lagi tinatun mungkin dia lebihfik uh, figurnya lebih naik dulu baru diambi kalau Tinaton dia di legislatif ya? oke okay. nah kemudian apa yang terjadi di pemilihan di Bali misalkan kalau di Bali gue rasa figur itu ada di nomor 2 kemudian partai di nomor satu karena Uh, ...figur yang muncul ketika... Hmm, ...pemilihan gubernur kemarin... ...pemilihan... Uh, ...pemilihan... ...bupati, wali kota, dan lain-lain... ...itu... ...pemilihan gubernur bahkan kemarin itu... ...figur yang hampir tiba-tiba muncul. Siapa ini nama ini? Walaupun memang... nama figurnya cukup cuma dominasi partainya lebih tinggi ketimbang nama figurnya dan gue rasa kebanyakan orang itu baru baru tahu Pak Koster walaupun gue tahu sebelumnya Pak Koster sebagai apa cuma kebanyakan orang gue yakin lebih karena dia adalah dari kader mesin partainya lebih jalan. Gitu. menurut gue uh, oke okay, let's say Giri Praste Badung adalah figur yang kuat ya tapi ketik itu kan baru sekarang dulu yang membesarkan dia adalah partai jadi dia naik dulu lewat partai baru figurnya naik nah kira-kira di Bali ada nggak sih figur yang lebih kuat dari partai ada siapakah dia oke kita ambil satu contoh adalah Marioide Karna kali ya ya mungkin semua sepakat karena dia bukan orang partisan dan menurut gue dia adalah salah satu tokoh yang saat ini ya visioner dalam politik Vision, walaupun gue secara secara gagasan idea itu kontra sama dia sangat kontra. banyak kontranya tapi sebagai figur politik dia adalah tokoh yang menurut gue visioner dia melihat dia perjalanan karir politiknya sangat berhati-hati dan kemudian pilihan-pilihan pilihan-pilihan Identitas yang dia brand Sebagai bentuk dirinya Di masyarakat itu Sangat Sangat apa ya Gue rasa itu adalah se Kalau sebagai sebuah branding Dia berhasil menurut gue Karena apa, Akhirnya dia naik sebagai oh, DPD Um, sekarang kita lebih spesifik membahas tentang strategi politiknya Arya Wedakarna dan figur-figur lainnya lah ya yang yang gue lihat ada figur yang muncul lebih dulu dari partai. Salah satunya ini si Arya Wedakarna, apapun kasusnya Sangat kontroversial ya tentu kita tahu Dari awal kemunculannya Gue rasa dia sangat uh, Konsisten dalam Membranding dirinya Sebagai akademisi Kemudian sebagai perwakilan Hindu yang sangat kanan Kemudian Sebagai Tokoh Yang Wah banyak ya brandingnya dia itu banyak banget ya Soekarnois dia Salah satu brand yang diambil ya. Dia. Jadi tentunya dia lahir dengan privilege Bahwa ayahnya punya kampus Yang kemudian tentunya gelarnya juga Didapat dari sana ya Jadi sebuah privilege tentunya Gue pun gue rasa Kalaupun gue punya kampus sendiri Kalau tidak punya pengetahuan politik Atau Kemampuan untuk membrand diri sendiri Mungkin gue nggak kepikiran tuh Bang. Mendapat gelar doktor Gelar doktor kali ya Apa ya punya. Itulah dari kampus sendiri Dan mempublish itu Gue rasa kedekatannya dengan Bali TV juga Lumayan Dan kedekatan-kedekatannya dia dengan media Juga lumayan membantu dia Untuk mengembangkan Identitasnya Sebagai tokoh. Terlepas dari juga gerakan-gerakannya dia ya. Yang sangat kontroversi. Tapi uh, terlepas dari kontroversi. Kita harus mengamini bahwa. Pilihannya dia itu cukup. Cukup make sense. Make sense dalam arti. Jualannya dia itu laku gitu loh. Jadi dia walaupun. orang-orang yang sebenarnya orang-orang kayak gue ya yang kontra dengan dia karena dia lah itu kanan sedangkan gue lah gue cukup progresif dalam berpikir progresif gitu sangat <tulah> sangat apa ya? aneh gue rasa gue lucu aja orang itu. Tapi di masyarakat justru identitas itulah yang lebih banyak disukai gitu. Ya kayak apa ya? Kayak lu boleh ngecengin sinetron Indosiar, boleh ngecengin acara dangdut Indosiar tapi lu dan sekumpulan teman-teman lu yang ngecengin itu enggak sebanding sama pecintanya dangdut akademi dan sinetron-sinetron Indosiar karena lebih banyak dan dan bukti bahwa banyak masyarakat yang menonton itu adalah ya ratingnya sampai sekarang masih tinggi acaranya juga masih berlangsung puluhan tahun jadi ya ya gimana ya ya memang itu karena dalam one man one vote dalam demokrasi sistem ini, dalam sistem demokrasi seperti saat ini memang kecerdasan menjual menjual atau membranding diri itu sangat penting ya untuk untuk mendapatkan posisi bahkan dia itu bukan orang bukan partisan partai dia menit membranding dirinya sebagai partisian eh bukan partisian sebagai Soekarnoes yang mana itu jelas masyarakat secara umum sangat cinta dengan itu. Kemudian dia membranding dirinya sebagai dia nggak ngebranding tapi dia mendapat gelar ya gelar kehormatan sebagai Raja Macabahit cabang Bali. Gue nggak ngerti tuh gimana ceritanya tapi cukup make sense karena gue rasa walaupun faktanya bahwa majapahit itu sudah sudah tidak eksis lagi tentunya karena sudah berpetualang hari kita itu fakta aja gue nggak bilang majapahit nggak bagus nanti ada yang tersinggung lagi <tuh> itu di masyarakat gue rasa isu-isu tentang masyarakat grassroots terutama itu sangat hmm. percaya gitu tentang sabdo Palon dan kisah-kisah bahwa Indonesia akan akan lebih cerah ketika ngajak bangkit dan tentunya itu pemahamannya banyak ya walaupun sebenarnya kita sudah iya buat apa mikirin masa lalu gitu cuma itu masih masih kejual. Kemudian dia branding ultra kanan. Dia membaca bahwa media yang kita konsumsi itulah tentang politik Jakarta sentris. Jadi permasalahannya sebenarnya berkutat di sana, permasalahannya berkutat di sana cuma disampaikan secara terus-menerus direco gitu. Menerus, terus menerus sehingga masyarakat Bali itu belief bahwa uh, toleransi itu sangat sangat rentang gitu ya karena mungkin ultra kanannya di Indonesia semisal secara umum ya yang mayoritas ultra kanan itu di dengan pemberitaan media itu sangat 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 banyak dan mengancam toleransi sehingga Bali itu perlu figur yang figur yang ingin ingin melawan ini gitu. Jadi seolah-olah permasalahan itu besar dan mengancam kita gitu karena kita mayor walaupun mayoritas di Bali tapi sejak di Indonesia kita minoritas. Jadi banyak masyarakat yang merasa bahwa perlu ada figur yang Ultra kanan untuk menyeimbangi ultra kanan mayoritas juga. Jadi, gue rasa brilian cara dia brandingnya ya. Walaupun sebenarnya kemarin kasus kemarin itu, gue rasa sangat potensial bisa menjadi kasus seperti kasusnya Ahok. Karena, ya. Sama, hampir sama itu Cuma karena covid, kebentur covid jadi gue rasa dia selamat Jadi uh, gue rasa para pemimpin juga mau fokus Jadi media ditekan, masyarakat juga ditekan untuk tidak membesarkan masalah ini Udahlah covid dulu, covid dulu kelarin Kalau tidak ada COVID, gue yakin sangat bisa, sangat mungkin ya. Walaupun gue sendiri tidak setuju dengan kalau misalkan kasus itu bisa memecahkan orang. Untuk kasus yang terakhir, kalau kasus-kasus yang lain gue nggak tahu. Dan gue nggak sebegitu teliti kasus-kasus apa aja yang ada. Yang belas yang terakhir kemarin. bisa di bisa disamakan dengan kasus Ahok kalau kalau memang desakan masyarakat sangat tinggi kemudian walaupun gue sendiri memang tidak setuju kalau itu menjadi ini cuma secara etis memang itu bukan et, bukan etikanya jadi dia melanggar etika bukan bukan tindak pidana ya tidak etis seorang public figure berbicara tentang ya, keyakinan. Tapi dalam posisi itu dia juga membela diri bahwa di sana dia diundang untuk berbicara tentang hal itu. Jadi ya, ya gimana. Oke. Selain dia siapa sih top figur yang muncul kira-kira Meramaikan Kancah perpolitikan Di Bali yang cukup Kelihatan ya Oke kita tahu Gidup Raste Dengan menggandang partai Yang Sangat-sangat dicintai di Bali Berasa mesin partai Berjalan Walk well sejauh ini Kemudian figur lain Yang menarik adalah Kelungkung mungkin ya Jadi dia lahir dari Partai yang berbeda Tapi figurnya cukup kuat Sebagai bisnismen hmm. sempat cerita kemarin ada yang cerita ke gue Jadi Pak Dan gue juga nonton vlognya Vlognya Jun Bintang ketika Wawancara batu Tidungkung Siapa sih namanya? Suwitra Walaupun belum nempel betul di kepala gue Tapi figurnya uh, Brandnya dia udah muncul sebagai Pengusaha Pengusaha ya itulah pokoknya dan kemudian yang menurut gue cukup menarik adalah akhirnya apakah sebelumnya ada figur perempuan yang cukup Cuk... Brandnya cukup gue rasa belum ya apa gue nggak tahu nggak tau mungkin gue sebut nggak tahu aja yang jelas sekarang muncul figur wanita yang cukup bagus menurut gue yaitu niluh Julantik brand sebagai pengusaha muda pengusaha kreatif yang sudah ke internasional dan juga sebagai figur pengusaha pariwisata tentunya karena suaminya dulunya bule, nggak tahu sekarang udah jadi wni apa belum harusnya sih udah karena nggak mungkin kalau dia itu nggak nggak uh, mungkin dia bukan Wendy kah? <laughs> sementara sini loh menjadi partisan dan aktif di dunia aktivisme sebelumnya aktif di aktivisme di Walhi juga kayaknya kemudian terakhir ikut di kampanyenya kembali entah siapa pelopornya tapi ada youtuber-youtuber gitulah pokoknya uh, menurut gue nih toko yang menarik ya Karena dia juga... Membicarakan... Mewakili feminism... Environment... Kemudian ada... Ekonomi... Gue rasa sebagai sebuah brand cukup komplit... Tinggal pendekatannya ke masyarakat... Untuk touching-touching ke masyarakat... Brand apa yang akan... Dia... Umpankan... <tuh> Dan... apa hmm, kisahnya cukup menarik dia jadi dari gue baca biografinya di Wikipedia tuh dia lahir di keluarga yang cukup susah ini ini sebuah brand ini yang sangat menarik ya jadi ngejual banget nih Indonesia tuh suka yang simpati simpati gitu pokoknya jadi dia ada di orang susah kemudian susah sampai Untuk membeli sepatu ketika sekolah katanya susah banget Yang kemudian menjadi inspirasinya dia Untuk mem membangun uh, Market sepatu Yang sudah gue internasional Dipatenkan tahun 2008 Yang sebelumnya adalah Nilo Kemudian di Ambil alik brandnya oleh Tiongkok apa ya Gak ngerti lah Kemudian dia membentuk brand baru lagi dengan namanya sendiri karena cukup menarik ceritanya bahwa dia tidak ingin Tuh. sepatunya dipabrikasi dengan alat modern jadi dia mempertahankan handicraft luar biasa tentunya sebagai sebuah identitas figur untuk maju ke, ke kancah politik ini sangat kuat ya ya semacam Jokowi lah, yang maksudnya dari susah Dari pengusaha mebel Wakil masyarakat kecil Yang ekonominya susah Bahwa Kalau anda punya semangat Anda bisa menjadi Pemimpin Walaupun kenyataannya Tentu tidak Karena perlu kecerdasan yang cukup kuah, 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 kuah. Jadi berasa untuk sebuah brand Nyiluh juga cukup kuat ya Cuma pilihan maksudnya partai yang meminang antara dia dipinang atau dia memilih memang mendekat ke Nasdem. Gue rasa itu pilihan. Strategi gue gak ngerti, mungkin dia melihat kalau dari mewakili Partai PDI mungkin figurnya terlalu banyak dia akan susah. Dan kita belum tahu dia akan ke arah mana, apakah ke arah DPD DPR Atau gubernur Tapi gue berharap dia mencalonkan diri sebagai gubernur Sebagai bentuk Inspirasi Darasi selanjutnya bahwa Idea of feminist Idea of feminism Itu harus Mulai eksis di Bali Menarik sekali nih. Walaupun nih, Sekarang sampai tahun 2004 2024 Kita akan bersantai-santai jauh dari dunia politik. Tapi tentunya kita masih berjuang melawan Covid yang sungguh sialan. Belum jelas walaupun udah ada vaksin belum tahu nih sampai kapan kayak gini. Tentunya normal 100 normal itu tidak mungkin terjadi ya. Kita akan tetap dalam kungkungan masker. Dermogan, bangsat, bangsa Dermogan. Kenapa ditemakin ke tangan dong? Sebenarnya masih, maksudnya masih make sense nggak sih itu? Kenapa security mengambil tugas itu? Security itu tugasnya mengamankan. Ya tentu kesehatan semua orang juga kenapa dia jadi bertanggung jawab untuk menilai kesehatan juga. Dari mana pengetahuan kesehatannya dia, walaupun dia tahu suhu tapi kan tentunya pengetahuan kenapa nggak naruh orang kesehatan aja di depan gitu buat ngecekan suhu. Ada suhu atau apakah gitu, jadi... kalau security kan nggak bisa ambil sikap eh gak, gak bisa ambil keputusan kalau ada kecurigaan-kecurigaan lain ya misalkan sebenarnya anggaplah security-nya kentut atau bau badan kemudian dia nyemakin termogan suhunya normal tapi orang ini bisa lewat walaupun security-nya sendiri yang kentut dan bau badan sudah merasa tidak nyaman dengan baunya sendiri dan orang itu tetap bisa lewat dengan senyum-senyum. Tentunya itu adalah hal yang meringankan karena salah satu ciri-ciri Covid adalah menurutnya indra penciuman. Gomlok. Ah, udahlah Jangan bahas mantan. Pokoknya politik Bali sangat seru nantinya. Kenapa gue jadi tiba-tiba-tiba bahas politik? Ya itulah gue. sangat random, pengen ngebahas apapun yang ada nyantol di pikiran, jadi nggak usah isi make wish make wish lah ya, berharap bahwa wah semoga kembali ke depan wah lalala, lalala, tai. tidak ada resolusi, tidak ada resolusi, berusaha saja untuk bangun lebih pagi, itu sudah berat, oke okay, goodbye.